0: Radio 1. Ontbijt met Michael. Na het overlegcomité van gisteren, waar ook heel wat versoepelingen voor het onderwijs op de tafel lagen, is mijn gast vanmorgen de Vlaams minister van Onderwijs, Ben Wijs. Radio 1. Altijd benieuwd. Goedemorgen, meneer Weits. Uh, ja, gisteren dat overlegcomité met best wel wat versoepelingen ook naar onderwijs toe. Enkele lagen al op tafel. Vanaf 15 maart, mm -hmm. dat is snel al. Uh, kunnen studenten hoger onderwijs
1: snel, of, of kunnen meer naar school? Ja, gisteren zijn een paar beslissingen die al genomen waren, nog eens bevestigd voor zover nodig. Ik uh, denk dat het belangrijk is dat we al de week ervoor met het onderwijsveld eigenlijk de toon hebben gezet. En al hebben beslist om over te gaan tot enige versoepelingen. Namelijk, wat willen wij gewoon? Meer contactonderwijs mogelijk. Maken, zeker voor de meest kwetsbaren. Dus heel concreet hebben we ervoor gezorgd dat in het secundair onderwijs vanaf 15 maart eigenlijk al het buitengewoon secundair onderwijs, dat dus de opleidingsvormen 1, 2, 3 en 4, dat die allemaal volledig contactonderwijs kunnen genieten. Daarnaast hebben we er ook voor gezorgd dat secundair onderwijs ook volledig contactonderwijs. En, belangrijk voor alle scholieren, alle jongeren, alle kinderen, dat ook de daguitstappen vanaf 15 maart opnieuw mogelijk zijn.
0: Ja, wat, wat gisteren wel ook nieuw was, is dat van na de paasvakantie, uh, dus de scholieren in het secundair onderwijs die nu maar deeltijds kunnen gaan in tweede en derde graad, mm
1: -hmm. die gaan volledig kunnen gaan. Is dat definitief afgeklopt eigenlijk? Wel, het is goed dat dat daar ook ter sprake gekomen is, want ik had ook eerder al gezegd, het is en blijft mijn vaste wil en ambitie om ervoor te zorgen dat we na de paasvakantie kunnen overgaan in het secundair onderwijs onderwijs, naar volledig contactonderwijs. Want je stelt toch ook daar vast dat dat begint te wegen. Dus momenteel is dat beperkt tot maximaal 50% mm -hmm. contactonderwijs. Dus in de praktijk één week op school, dikwijls één week thuis. Natuurlijk voor 14 14-jarigen in het derde jaar secundair onderwijs is dat toch geen evidentie. Dus daar zou ik heel graag, zo snel mogelijk eh, maar zeker na de paasvakantie, willen gaan naar volledig contactonderwijs. Ja, u zegt, ik zou graag... Ligt het echt vast? Ja, je moet natuurlijk opletten dat je niet tegen een eerste curve aanloopt, Tussen tegen hoog oplopende besmettingscijfers. Dus moet je een beetje slag om de arm houden. Maar dat is wel de vaste wil en ambitie. Als het aan mij ligt, ik zou zelfs nog voor de paasvakantie. nog iets meer contactonderwijs mogelijk willen maken. Maar een beetje slag om de arm houden. Maar ik denk dat de ambitie heel duidelijk is. En gisteren ook nog eens bevestigd. Dus ik vind het wel belangrijk dat, men, dat we erin geslaagd zijn. om met het onderwijsveld te zeggen. van kijk, dat onderwijs. die is omtrent jongeren en kinderen. Dat is prioritair. En dat is niet alleen een bekommernis die gedeeld wordt in het onderwijsveld, maar ook daarbuiten. En ook zelfs, waarvoor dank, ook met prominenten in de federale regering.
0: Ja, u zegt, middelbaar onderwijs, dat kan voltijds al na de paasvakantie. Ja. Gaat er voor hoger onderwijs wat u betreft nog iets veranderen?
1: Ook voor hoger onderwijs hebben we al beslissingen genomen, namelijk vanaf 15 maart ja, gaan we, we ervoor zorgen dat momenteel is het benutten van de campuscapaciteit beperkt tot 10%. We gaan dat verdubbelen, we trekken dat op naar 20%. En we geven eigenlijk ik het recht als student om in zaken contactonderwijs minstens één dag op de campus, maar kan dat twee halve dagen. Worden? En ook na de paasvakantie wil ik ook daar natuurlijk verder gaan. Hè. En heel concreet, ik zou ervoor willen zorgen dat we dat de studenten elkaar dit academiejaar nog allemaal kunnen terugzien op de campus. En dat wil dus zeggen, veel meer contactonderwijs. Ja, veel
0: gaat natuurlijk van die cijfers afhangen, dat, dat zal blijken. Uh, maar, uh, dat heb ik gisteren gehoord, die speekseltesten die al lang zijn aangekondigd, die proefprojecten, die moeten ook een rol spelen. En dat is al lang gezegd en aangekondigd... ...maar dat komt er nu blijkbaar echt aan.
1: We zijn verschillende zaken. Dit is natuurlijk in eerste instantie de sneltesten... ...die we aan het uitrollen zijn in het onderwijs. Uh, ook daar... Niet echt een bevoegdheid van onderwijs, eigenlijk zelfs geen Vlaamse bevoegdheid, maar we doen het toch, we nemen daar zelf onze verantwoordelijkheid. Maar we bouwen ook nog een bijkomende, wat ik noem, verdedigingsmuur op, uh, namelijk met speekseltesten. Die lanceren we echt vanaf volgende week met uh, drie proefregio's, met een tiental scholen, en waarbij dat we ervoor zorgen dat leerkrachten zelf via een speekseltest zichzelf kunnen testen. En dat zou natuurlijk ook, Vooral vanuit preventief oogpunt is dat een bijkomende verdedigingsmuur om ons onderwijs nog veiliger te maken en eigenlijk vooral om onze leerkrachten te beschermen.
0: Ja, dat start volgende week, zegt u, in drie mm -hmm. regio's.
1: Wanneer moet dat voor heel Vlaanderen dan klaar zijn? Wel, dat zullen we dan evalueren. Het grootste probleem is daar natuurlijk uw logistieke operatie. Nu, met drie proefregio's, is dat best behapbaar. Maar wanneer dat je spreekt natuurlijk over 4000 scholen, 4000 scholen waar dat overal, alleen in Vlaanderen, waar dat overal... Eh, Eenmaal per week een koerierdienst zal moeten ervoor zorgen dat die speekseltesten getransporteerd worden. Dus dat is vooral een, een hachelijke logistieke operatie. Maar het is wel de bedoeling om op grond van een positieve evaluatie, en hopelijk kunnen we dat dan doen, maar daar mag ik nog niet voor mijn beurt spreken. Gelet uh, op de operationele en logistieke problematiek die eraan vasthangt. Maar het is wel mijn bedoeling om ook, uh, bijvoorbeeld na de paasvakantie, dat uh, op veel grotere schaal te kunnen uitrollen.
0: Die testen zijn er. Die zijn beschikbaar.
1: We hebben momenteel een beperkt aantal uh, speekseltesten voorhanden. Die zijn dus beschikbaar, maar dat is nog uh, eerder in kleine mate. Als je spreekt over uh, alle leerkrachten, dan spreek je in Vlaanderen en onderwijspersoneel over 200.000 mensen. Dus dat is echt niet. operatie. mensenoperatie spreken we over heel veel speekseltesten die ook wel nodig zijn. Ja. Dus dat wil zeggen dat we ook een openbare aanbesteding zullen in de markt moeten plaatsen. Ja, dat
0: is dus nieuws dat uh, volgende week er komt. De kotbubbel, daar is de voorbije week wel vaker over gegaan op kot, als ze in hun thuisgezin uh, allebei een, een bubbel hebben en die willen combineren. W wat is daar nu eigenlijk van beslist?
1: Ja, het blijft ook voor mij een, een beetje onduidelijk. Uh, wat we hadden met z'n allen gevraagd, zowel de universiteiten, hogescholen als uh, diverse experten, experten ook de, de Vereniging voor Vlaamse studenten en andere studentenorganisaties hadden gevraagd om in alle duidelijkheid dat ministerieel besluit gewoon aan te passen. En uiteindelijk is dat vandaag ook de realiteit. Er zijn heel veel studenten die binnen hun kot eigenlijk al een soort kotbubbel respecteren. Ja, geef die mensen dan ook enige rechtszekerheid? Want als er één ding duidelijk is, is dat het vooral onduidelijk is wanneer dat politieagenten al dan niet correct uh, mensen, studenten gaan beboeten, ja, dan illustreert dat natuurlijk dat het ook in hoofden van de politie niet volledig duidelijk is. Dus het minste wat ik vraag, van gewoon, uh, als men dan toch niet vanwege de symboliek dat ministerieel besluit niet wil aanpassen, ja, zorg er dan voor dat in de, uh, in de directieven aan de politiediensten dat er dan wel een duidelijke interpretatie ja, wordt maar gegeven. Maar dat
0: nieuwe ministerieel besluit, dat komt er, uh, moet er aankomen voor, uh, voor maandag, want dan gaan nieuwe maatregelen in. Mm -hmm. Ik begrijp wel in, in die tekst, want je had een tekst klaar voor die kotbubbel met de regio's, denk ik, met de andere deelstaten. En met daar...
1: universiteiten
0: ja. en met de virologen trouwens. Ja, maar, dat maar daar stond bijvoorbeeld in een... studenten die, die van hun ene bubbel naar de andere gaan. Die moeten ook hmm. in
1: quarantaine. Ja,
0: hoe realistisch
1: ja. is dat allemaal? Wel, dat is tenminste... Dat, hoe realistisch is dat... Wel, vandaag gelden ook al quarantainemaatregelen en quarantaineregels die ook worden toegepast. Waarom zouden studenten dat niet gaan toepassen? Ik denk dat die ook heel verantwoordelijk zijn en eh, ook al bewezen hebben dat ze heel veel verantwoordelijkheid aan de dag kunnen leggen. En dat is net om... Wanneer dat je de keuze maakt in plaats als te kiezen voor je klassiek gezin, maar dat je zegt, nee, ik ga lange, langere tijd in een studentenstad op kot en ik kies voor mijn studentenbubbel als zijnde mijn kernhuishouden, zoals een gezin, ja, dan vind ik dat dat ook bepaalde, niet alleen plichten, maar ook rechten met zich moet meebrengen. Zodoende dat je in alle vrijheid, net zoals dat je binnen een gezin handelt, ook in alle vrijheid met elkaar kunt omgaan op uw kot en geeft die, geeft die dan een beetje rechtszekerheid.
0: Ja, u bent minister van Onderwijs, ook minister van, van Sport. Ja. Uh, heel veel vragen zag ik die we die binnenkrijgen van mensen die niet zo goed weten in georganiseerd verband
1: sporten. Ja. Mag dat nu vanaf, vanaf maandag? Wel Als je dat natuurlijk veilig kan met een groep van tien, dat kan dat. Maar belangrijker nog is het perspectief dat vanaf april dat we dat zelfs een beetje een privilege gaan geven, namelijk het sporten in groepsverband, dat je dat dan kan doen met 25 mensen. En dat wil dus zeggen dat we dan heel veel sporten opnieuw mogelijk gaan kunnen maken.
0: Dus een voetbalwedstrijd of, of training het, zal het en, zijn?
1: En voetbal is dan bijvoorbeeld ook allemaal mogelijk. Dus dat is ook toch een beetje een doorbraak. Wat hoop en wat perspectief. Ja, maar in openlucht allemaal. Eh, Vanzelfsprekend spreken, dat blijft natuurlijk, het gaat over de buitenlucht. en Dus in openlucht, lucht. Ja.
0: ja. Uh, heel veel vragen zie ik, die wij ook binnenkrijgen over die, die hobby's die kinderen moeten kiezen, en nu is er aangeraden om uh, één hobby te kiezen. Mm -hmm. uh, valt dat nu weg?
1: Dat was van in de binnen ook altijd geformuleerd bij wijze van aanbeveling. En waarom? Om eigenlijk een beetje te beroepen op solidariteit. Want op dat moment waren de min-13-jarigen de enigen die eigenlijk nog uh, sportactiviteiten, buitenschoolse activiteiten mochten doen, maar die mochten ook alles doen. En daarom was de vraag: van ja. Uit solidariteit met diegenen die niks mogen, beperk de activiteiten na de lesuren beperk die tot, tot één. Ja, nu wordt er natuurlijk veel meer mogelijk, ook voor de oudere leeftijdscategorieën. Dus ja, dat dwingende is er eigenlijk nooit geweest. Maar het blijft natuurlijk altijd zo dat we vragen, ja, beperk het aantal sociale contacten als je kan. En hou ook een beetje rekening met de anderen.
0: Ja, gisteren werd veel perspectief geboden, altijd afhankelijk van die cijfers, 1 mei. Maar dat is natuurlijk
1: nog lang voor die sector horeca opnieuw open. Ja, ik denk dat dat ook een fundamentele doorbraak is. Hè. Dus dat we, die, dat we in geslaagd zijn om, om die deur toch wel open te breken. En er is natuurlijk nog een periode die voorafgaat aan 1 mei. Daarom hebben we met de Vlaamse regering, denk ik, een goede beslissing genomen, net om die laatste periode te overbruggen, dat we het compensatiemechanisme, nu was dat 10% van de omzet van jaar die gecompenseerd werd, dat we daar gaan naar 15%, dus een serieuze laatste, hopelijk laatste financiële inspanning die dat we moeten doen.
0: Ja, dat is voor 1 mei. Uh, mm -hmm. Iets wat, wat bijvoorbeeld wel blijft uh, duren, is die avondklok. Daar hoorden we minister Van Kwiekenborn gisteren van zeggen, ja, die avondklok kan ook een argument zijn om die horeca uh, ja, dan zeker te openen en, en bijna afdwingen dat mensen ze dan uh, op tijd naar huis gaan, bent u daar zelf ook voorstander van?
1: Wel, Dat zal men dan toch ook eens in het federaal parlement duchtig moeten bediscussiëren. Ik denk dat er tevoren altijd gesproken is en dat er een bereidheid aan de dag gelegd is in hoofden van de federale regering en verschillende regeringspartijen om te zeggen van ja oké okay, wanneer dat we beknibbelen op fundamentele rechten dan zullen we dat in de toekomst al dan niet in het kader van de pandemiewet wel eerst eens grondig moeten bediscussiëren. Ik denk dat nu het moment is aangebroken om naar aanleiding van die beslissing of de beslissing om al sinds die avondklok om die voor te zetten. Het ja, is misschien een uh, uitgelezen aangelegenheid en momentum om eens in het parlement daarover debat te gaan voeren.
0: Ja, want mag ik dat zeggen? Uw partij is nog een beetje gevrongen. Hè? U, u zit natuurlijk niet in die federale regering, mm -hmm. maar uw minister-president zit in dat overlegcomité, neemt eigenlijk die beslissingen. En dan uh, hoor ik soms uw federale parlementsleden zeggen, ja, dat zijn allemaal geen goede beslissingen, maar uw minister-president neemt
1: ze wel mee. Wel, des van sprekend, het is een tweesnijdend zwaard. Hè? Als je mee, u wilt uitspreken over de bevoegdheden van een ander, moet je ook toelaten dat die ander zich ook enigszins uitspreekt over uw eigen bevoegdheden, maar de manier waarop uiteindelijk die beslissingen worden bediscussieerd, worden gestemd, worden gedebatteerd, dat is natuurlijk ieders verantwoordelijkheid. Dus wanneer dat in het overlegcomité wordt, wordt gezegd, ja, wij vanuit de federale regering, wij zijn voorstander om die avondklok te gaan verlengen, ja, dan zeggen wij natuurlijk, oké, okay, als u die beslissing neemt, het is uw bevoegdheid, maar zorg er natuurlijk ook voor dat die wel degelijk gedragen is, dat die onderbouwd is en als het even kan, zorg misschien voor een parlementaire meerderheid.
0: Ja, dat overlegcomité is natuurlijk een element in, in wat een federale staat is, iets waar mm -hmm. uw partij natuurlijk wel de pleitbezorger van is. Sorry? Dat is, dat is natuurlijk een cruciaal element in, in een uh, federale staat, waar deelstaten met elkaar overleggen. Dat is toch waar uw partij dan net uh, ja, pleitbezorger van is. Werkt wel, dat dan niet
1: goed? Wel, je ziet dat het overlegcomité en dat onze minister-president kijkt eens naar de versoepelingen die gisteren nog zijn binnengehaald geworden. Ik denk als de Vlaamse regering daar niet aan de kaart had getrokken, dat we vandaag niet zo ver hadden gestaan. Maar het is een tweesnijdend zwaard natuurlijk. Dus enerzijds zorg je ervoor dat... Uh, Ten aanzien van de bevoegdheden van de federale overheid, ja, dat er meer mogelijk wordt gemaakt, dankzij de vragen en de druk die wordt uitgeoefend vanuit de Vlaamse regering. Maar daartegenover staat dat natuurlijk ook die federale regering zegt: ja, maar ten aanzien van bijvoorbeeld sportactiviteiten willen wij ons dan ook wel een beetje moeien. Dat is uh, het evenwicht dat je moet zoeken.
0: Ja, en dat evenwicht uh, wordt dan gezocht. Ik wil het nog even over uw bevoegdheid onderwijs hebben, meneer Weits. Want u hebt uh, deze week aangekondigd uh, dat uh, die leerachterstand... Hey, ...waar, waar ja, corona natuurlijk uh, ja. flink wat roet in het eten gegooid heeft... ...voor veel leerlingen kan aangepakt worden door uh, scholen... Uh, ...mensen die niet voltijds werken of gepensioneerde mm -hmm. leerkrachten... ...te laten uh, bijspringen opnieuw. Dat is blijkbaar een groot succes.
1: Maar nu dat we op het goede pad zitten... Om meer contactonderwijs mogelijk te maken, gaan we ons vol gooien in de aanpak van de leerachterstand. We hebben op dat vlak initiatief genomen met de zomerscholen, met bijscholen. Namelijk dat ook in het weekend eh, scholieren, leerlingen kunnen worden bijgespekerd. We hebben ook leerkrachten in opleiding, zogenaamde buddies, ook naar de scholen gestuurd opnieuw om leerlingen individueel bij te spreken. Bij te spijkeren. Maar nu maken we een, een vierde programma mogelijk. Uh, sinds woensdag hebben we de opgroep gelanceerd naar de scholen in het kader van een zogenaamde bijsprong, waarbij dat we extra middelen uittrekken om mogelijk te maken dat extra leerkrachten worden ingezet. Dat kunnen gepensioneerde leerkrachten zijn, dat kunnen leerkrachten zijn die op bepaald verlofstelsel hebben opgenomen, of leerkrachten, bijvoorbeeld het secundair onderwijs, die geen volledig lesrooster hebben. We hebben dat nu gelanceerd en het is een overdonderend succes. We hebben nu al een elf uh, 1000 lesuren, dus uren per week, die extra worden aangevraagd. Eén op de drie scholen heeft zich al aangemeld. Dus we spreken over ongeveer 1.300 scholen die zeggen ja, wij willen deze ofgene willen wij extra inzetten om leerlingen bij te spijkeren tijdens de lesuren of daarbuiten. Dus ik had 10 miljoen euro vrijgemaakt. Ik ga nog eens 5 miljoen euro extra moeten voorzien.
0: Ja, betekent
1: dat ook iets over de leerachterstand? Dat die echt wel ja, drastisch is als scholen daar zo op intekenen? Tuurlijk, dat, dat is onmiskenbaar wel een probleem. En het varieert een beetje naar gelang. Ik denk dat het probleem vooral groter is bij, in het secundair onderwijs. Dat is evident ook omdat daar men geen volledig contactonderwijs heeft kunnen mogelijk maken. In het lager onderwijs zijn we erin geslaagd om eigenlijk sinds september alles te laten doorgaan als vanuit volledig contactonderwijs terwijl in het buitenland de scholen eigenlijk dicht waren. Dus dat is een ongelofelijke verdienste, denk ik, van het onderwijsveld zelf. Uh, maar in dat secundair onderwijs, onmiskenbaar enig leerachterstand. Maar nu gaan we er tegenaan. We doen het maximaal mogelijk. we mobiliseren iedereen. Je ziet dat dat werkt, dat heel veel vrijwilligers zich aanmelden. Ondertussen meer dan 11.000 extra lesuren per week in Vlaanderen. Dus dat is een mooi succes. Na enkele dagen, ik verwacht dat dat nog serieus zal oplopen.
0: Ja, tot zolderwijds, het is nog vier maanden voor het einde van
1: het schooljaar, gaat dit ja sporen achterlaten, heel dit coronajaar? Ja, zeker en vast. Maar in, eh, als je het vergelijkt met de buurlanden, zijn we erin geslaagd om, wat Vlaanderen betreft, die scholen maximaal open te houden. Ik denk dat in Nederland heeft men heel veel over Vlaanderen gesproken, namelijk enigszins afgunstig kijken van, ja maar daar slaagt men er wel in om die scholen open te houden. Dus ik ben er wel fier op dat we erin geslaagd zijn met het onderwijsveld, om te zeggen van kijk, welke maatregelen dat je ook neemt, geeft prioriteit aan dat onderwijs, aan onze jongeren, aan onze scholieren, maar ook, als die ook aan onze studenten. Dus dat is een, denk ik een zeer grote verdienste, maar er is natuurlijk wel schade opgelopen en die is, het zal nog enige tijd duren Tegen we die schade hebben ingelopen, maar uh, we slagen er wel in om iedereen te mobiliseren om die leerachterstand, om die schade, om die schade in te lopen. Ja,
0: maar dus vanaf 15 maart en zeker na de Pasvakantie ook opnieuw versoepelingen voor scholieren en studenten. Wets, dank wel voor de komst van morgen. Dit was Ontbijt met Michael, een podcast van Radio 1.